0: תעצרו את ההיסטוריה, אני רוצה לרדת. חדשנות צבאית והיעדרה נוכח השפל הכלכלי הגדול, מאת ערן אורטל ומשה אלבו. מתוך בין הכתבים. גיליון 28 עד 30. עליונות צבאית ותרש תנופה. ציטוט. ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל תכופות היא מתחרזת. מארק טוויין. מבוא. התוכנית הרב-שנתית תנופה, שנועדה לממש את תפיסת ההפעלה המחודשת של צה"ל, נתקלה בחודשים האחרונים במכשול לא צפוי. משבר הקורונה הכניס את כלכלת ישראל ואת כלכלת העולם למשבר כלכלי עמוק שיימשך על פי הערכות שנים אחדות לפחות. סדר העדיפויות הלאומי צפוי להתמקד בשיקום הכלכלה ובחיזוק מערכות הבריאות, הרווחה והעצמאות התעשייתית של ישראל, גם על חשבון תקציב הביטחון. חלק מההצדקות הנשמעות לשינוי בסדר העדיפויות הלאומי נשענות על הערכה שלפיה המשבר הכלכלי העולמי צפוי לפגוע בכל השחקנים בזירה. יתר על כן, השחקנים המאיימים על ישראל ואיראן בראשם נפגעו יותר מרוב השחקנים האחרים, והגיעו למשבר הנוכחי במצב כלכלי ירוד ממילא. על פי היגיון זה, נוצרה למדינת ישראל הפוגה ממרוץ החימוש המתמיד בינה לבין אויביה, הפוגה שראוי לנצל לאורך שיקום הכלכלה. השפל הכלכלי הגדול שפרץ באוקטובר 1929 נמשך כעשור, והשפיע עמוקות על כלכלות העולם המפותח. הוא פגש את הגיאופוליטיקה ואת הידע הצבאי בעיצומה של תקופה דינמית ומהפכנית. במישור הגיאופוליטי התחרו השחקנים בריטניה, צרפת, גרמניה, ארצות הברית, יפן, ברית המועצות ועוד, על מעמדם בעולם. במישור האידיאולוגי התחרו הדמוקרטיות הליברליות באיום גובר של אידיאולוגיות רדיקליות וסוחפות לשעתן, פשיזם וקומוניזם. במישור הצבאי הביאו החידושים הבוסריים של מלחמת העולם הראשונה להתפוצצות של הגות ולתיאוריות צבאיות חדשניות, כמו מלחמת תנועה משוריינת, לוחמת נושאות מטוסים, לוחמת צוללות, הפצצות אסטרטגיות מהאוויר ועוד. התיאורטיקנים הצבאיים הבטיחו כל אחד בתחומו לתקן את המבוי הסתום הצבאי שהתגלה במלחמה הקודמת ולבנות כוח צבאי דינמי ומכריע יותר. כמו ההגות הצבאית החדשנית בין שתי מלחמות העולם, גם תפיסת ההפעלה לניצחון וטרש תנופה נשענים על אבחון ביקורתי של המצב הקיים במישור הצבאי ועל רעיון של מודרניזציה על בסיס טכנולוגיה. בשנות ה-30 הגבירו מדינות ריאקציוניות את תוקפנותן אל מול ההססנות המערבית. ההקשר האסטרטגי לתנופה הוא תחרות אלימה בין איראן ושלוחיה לבין ישראל ובעלות בריתה על מעמדן באזור מאבק בין אידיאולוגיות רדיקליות לבין דמוקרטיות מערביות ליברליות, ומגמה של צמצום העניין המערבי במזרח התיכון. ברוח אבחנתו של מארק טוויין על היכולת ללמוד מחרוזי ההיסטוריה, פנינו לשנות השפל הכלכלי הגדול של שנות ה-30, כדי להפיק תובנות ולקחים אפשריים מתקופה המהדהדת דמיון לימינו. השפל הכלכלי הגדול ב-29 באוקטובר 1929, יום שלישי השחור, קרס שוק המניות של וול סטריט וסימן את תחילת השפל הכלכלי הגדול, המשבר הכלכלי החמור ביותר בהיסטוריה המודרנית. המשבר נמשך בין 1929 עד 1940 והשליך כמעט על כל מדינה בעולם נוכח מבנה הכלכלה העולמית. התוצאה הישירה של המיתון הייתה אבטלה במימדים היסטוריים. בשיא המשבר, 1932-1933, כ-23% מכוח העבודה בבריטניה ובבלגיה, 24% מכוח העבודה בשוודיה, 27% מכוח העבודה בארצות הברית, 29% מכוח העבודה באוסטריה, 31% מכוח העבודה בנורבגיה, ולא פחות מ-44% מכוח העבודה בגרמניה, היו מובטלים. האבטלה נחשבה למחלה החברתית הנפוצה, המסוכנת והמשתקת ביותר של התרבות המערבית, והיעדר שירותים חברתיים, ביטוח סוציאלי, דמי אבטלה, הפכו את מצעד הרעב של המובטלים בתורים הארוכים לבתי התמחוי, לתמונה הבולטת של התקופה. נוכח ירידה של 60% בארבע שנים, 1929-1932 בסחר העולמי, החלו המדינות להקיף עצמן בחומות של מכסי מגן להגנת השווקים והמטבע הלאומיים, ופירקו למעשה את המערכת הכלכלית הבינלאומית. המשבר נמשך לאורך העשור, למרות תחושת התאוששות רגעית בשנים 1932-1933. גם הניו דיל של הנשיא רוזוולט בארצות הברית לא הגשימה את ההבטחות הכלכליות, ובין 1937 עד 1938 חוותה הכלכלה האמריקאית התמוטטות מחודשת, אם כי היא מוגבלת יותר. גרמניה, שמצבה הכלכלי בכניסה למשבר היה הקשה ביותר, חוותה טלטלה פוליטית ממושכת שהסתיימה רק בעלייה לשלטון של המפלגה הנאצית. הכלכלה הגרמנית בהנהגה הנאצית הראתה התאוששות ממחצית שנות ה-30 דווקא באמצעות בניית העוצמה הצבאית, וההשקעה המסיבית בפיתוח התשתיות המדינתיות, אך למרות הירידה בהיקף האבטלה, רמת החיים בגרמניה נותרה נמוכה. כך נכנס העולם למלחמת העולם השנייה, בעוד רובו שרוי עדיין במשבר הכלכלי, שמקורותיו בקריסה של 1929. הידרדרות הסדר העולמי, ציטוט כמה נורא, דמיוני. לא יאמן הדבר שאנו נצטרך לחפור שוחות ולמדוד מסכות גז כאן בגלל מריבה במדינה רחוקה בין עמים עוד אותם איננו יודעים דבר. נוויל צ'מברלין ההיגיון הפשוט דוחק בנו לחשוב כי משבר כלכלי עמוק יחייב את הממשלות להפנות את תשומת ליבן למשברים מבית. ההיסטוריה חולקת על היגיון זה. עשור קודם למשבר וול סטריט גובש סדר עולמי חדש שנועד להביא קץ למלחמות. הוקם חבר הלאומים ועל בסיס עקרון ההגדרה העצמית יוסדו מדינות לאום חדשות באירופה. גל מלחמות העצמאות והגבולות שפרץ אחרי המלחמה הגדולה דעך ברובו עד השנים 1921-1924 ושנות ה-20 היו ככלל שנות שלום. לעומתן אופיינו שנות ה-30 בשבירת מסגרת הסדר הבינלאומי ובסדרה של מלחמות חדשות. פלישת יפן למנשוריה ב-1931, מלחמות גבול בדרום אמריקה, 1932, ההרפתקה האיטלקית באתיופיה, 1935, מלחמת האזרחים הספרדית, 1937, מלחמת יפן-סין, 1937, פלישת ברית המועצות לפינלנד, 1939 ושורה ארוכה של עימותים נוספים. תגובת המעצמות הייתה במיטב רפה. נוכח המשבר הכלכלי וזיכרון המלחמה הקודמת, נמנעו בריטניה, צרפת וארצות הברית מלהסתכן במעורבות צבאית ונקטו במדיניות של גינויים וסנקציות כלכליות בעידן של סחר עולמי מצטמצם. מדינות אחרות, יפן, גרמניה, איטליה וברית המועצות, לא זיהו חובה להתכנס פנימה ולטפל בכלכלה. להפך, הן ראו בתנועת הבדלנות בארצות הברית ובהתכנסות פנימה של המעצמות האירופאיות הזדמנות לשיפור מעמדן העולמי. מדיניות הפייסנות האנגלו-צרפתית נותרה עקבית גם נוכח תוקפנות גרמנית שיטתית וחוזרת עם סיפוח חבל הריין, סיפוח אוסטריה, הדרישה לסיפוח חבל הסודאטים שהיה תחת ריבונות צ'כוסלובקיה ולבסוף כיבוש צ'כוסלובקיה כולה שהיווה מהלך מקדים למתקפה על פולין. על רקע הכלכלה וחוויות המלחמה הגדולה זכתה מדיניות הפייסנות לאהדה עצומה בדעת הקהל המערבית. עם שובו של ראש הממשלה צ'יימברלין מוועידת מינכן קיבל הציבור הבריטי בהתלהבות את הכרזתו כי הושג שלום בזמננו. מרוץ החימוש. ציטוט: תנקטו את כל האמצעים הנדרשים, בזבזו כמה שנדרש, גם אם מדובר בסכומים גדולים מאוד של כסף, תריצו אנשים בכל רחבי אירופה ואמריקה, אבל תשיגו מודלים, תוכניות ומומחים, עשו כל מה שאפשרי וגם מה שלא אפשרי, בכדי לפתח קו יצור תעשייתי של טנקים ברוסיה. ג'וזף סטלין: עם התגברות התוקפנות, הפכה המחצית השנייה של שנות ה-30 לעידן של מרוץ חימוש גלוי בין המעצמות. גם כאן התברר כי מדינות שונות נוקטות מדיניות שונה נוכח משבר כלכלי. בברית המועצות ניהלה המפלגה מרוץ מקביל לתיעוש המדינה ולתיעושו של הצבא האדום. למרות תנאי מחיה קשים ביותר של האוכלוסייה ורעב המיליונים באוקראינה בראשית העשור, שועבד המשק למאמץ המודרניזציה האזרחית והצבאית. ב-1933 החזיק הצבא האדום 4,700 טנקים חדישים, לעומת 90 בלבד ב-1929, נוסף על 5,000 מטוסים. קווי הייצור המשיכו בתפוקה מלאה. בגרמניה ראה המשטר הנאצי במודרניזציה של הצבא לא רק מכשיר מדיני ופוליטי, אלא גם מנוף כלכלי. 12 מיליארד מרקים ניתנו למשטר בערבויות מהבנקים אשר שימשו למסע רכש גיוס ואימונים שהקיף את האוויר, הים והיבשה. היטלר הנחה, ציטוט, הובילו תהליכי חימוש ומוכנות, אירופה שוב בתנועה. אם נהיה חכמים, אנו נהיה המנצחים הפעם. החל מ-1933 חתרה האסטרטגיה של המשטר הנאצי למיטוט הסטטוס קוו העולמי. גרמניה, בגישה אגרסיבית התקפית, אימצה את החידושים של המלחמה הגדולה, מטוסים, טנקים וצוללות, ויעדה להם תפקיד מפתח במלחמה הבאה, בגישה כללית של מלחמת תנועה. יפן, שמלבד משבר כלכלי הייתה חסרה גם במחצבים, פלשה ב-1931 למנצ'וריה גם כדי לספק את חומרי הגלם שהיו דרושים לה לתיעוש האזרחי והצבאי. התקציב הצבאי שלה נסק מ-462 מיליון ין ב-1931 ליותר ממיליארד ב-1935, שהיו אז כ-78% מהכנסותיה. עד 1937 שילש עצמו תקציב הביטחון ל-3 מיליארד ין. גם בשלב מאוחר, נוכח ההתחמשות והתוקפנות הברורה, תקציבי ההתעצמות בבריטניה, בצרפת ובארצות הברית נותרו מוגבלים יחסית. בריטניה התמקדה בבלימה מדינית שהתבססה על הברית הצבאית עם צרפת, על יחסים ביטחוניים עם ארצות הברית ועל כלים דיפלומטיים. חדשנות צבאית בשפל כלכלי 20 השנים שבין מלחמות העולם הן אולי המרתקות והמהפכניות בהיסטוריה הצבאית המודרנית. בגרמניה ובברית המועצות התפתחו גרסאות שונות של מלחמות תנועה משוריינות. טנקים, צוללות, מפציצי צלילה, מפציצים ארוכי טווח, נושאות מטוסים, כולם היו חידושים של המלחמה הקודמת שהפכו בין המלחמות להגות צבאית מעמיקה, לטכנולוגיות מפותחות ובשלות, למבנים ארגוניים ולתורות לחימה. ואולם, מהפכנות במקצוע הצבאי לא הייתה הנורמה. בכל הצבאות, גם בגרמניה ובברית המועצות, נדקלו החדשנים בחומת שמרנות בצורה שלא בנקל הובקעה. בין היתר, חדשנות תפיסתית הביאה לפיטורי הרמטכ"ל הסובייטי מרשל טוכצ'בסקי, שגם הוצע לבסוף להורג בידי סטלין, אם כי הוא לא קופח לרעה ביחס לרוב המוחלט של הפיקוד הבכיר, שטוהר גם הוא בשנות ה-30. בצרפת עוכב קידומו של קצין צעיר ומבטיח, שרל דה שכתב ספר על מלחמת תנועה משוריינת. צרפת מדינה שנפגעה פחות מהמשבר הכלכלי, אך הייתה נתונה במשבר פוליטי מתמשך לאורך העשור, ביקרה לבסס את ביטחונה על סדרת מבצרים שנודעו בשם קו מז'ינו, ואשר ביטאו את ההשקפה השמרנית, לפיה הוכיחה המלחמה הקודמת את עליונות כוח האש והביצורים על ההתקפה. על רקע המלחמה הקודמת, נחשבה אסטרטגיה הגנתית לבטוחה יותר. בבריטניה בחר הצי החזק בעולם, בתקציב המוגבל שהוזרם אליו באיחור, למקד את מאמציו בבניית ספינות טותחים, אוניות מערכה וסיירות גדולות משופרות שריון. הופעת לוחמת הצוללות ונושאות המטוסים, על אף היותה של בריטניה חלוצה בתחומים אלה, לא שינתה את תפיסת המלחמה המסורתית של האדמירלות. הדמוקרטיות, אם כן, נטו לשמרנות. בעוד שמדינות טוטליטריות כמו ברית המועצות, תיאוריית המערכה העמוקה, גרמניה, פיתוח מלחמת התנועה ודיוויזיית הפאנצ'ר ויפן, מהפכת נושאות המטוסים, אפשרו לזרמים חדשניים בכוחות המזוינים לפרוץ ולהפוך לכוח מוביל. מתוך הקשר כללי זה, מעניין יהיה לעמוד על החדשנות הצבאית שכן התרחשה, דווקא בצד של הטובים. אחת התפתחות העוצמה האמריקאית המיתון הכלכלי הכתיב קיצוץ עמוק בהוצאות הביטחון בארצות הברית. תוכנית למודרניזציה שהציג מפקד צבא היבשה, הגנרל מקארתור, לקונגרס בחצי הראשון של העשור, נדחו על הסף. הממסד הביטחוני נדרש לתרום למשק האזרחי במסגרת תוכנית הניו דיל של הנשיא רוזוולט, באמצעות הקמת מחנות עבודה צבאיים. הצי לעומת זאת, זכה להשקעה ממוקדת למטרות הגנה והקרנת עוצמה. בין 1921 עד 1936 נמנעה ארצות הברית ממעורבות בסכסוכים ומהיגררות למלחמה. מוראות מלחמת העולם הראשונה נכחו בפוליטיקה ובציבור האמריקאי, וגם התפיסה כי מרוץ החימוש היה גורם מוביל לפרוץ המלחמה ההיא. לכן התמקדה האסטרטגיה האמריקאית בבניין הכוח למטרות הגנה ובדיפלומטיה לקידום אמנות בין-לאומיות לבלימת התעצמות. התפיסה ההגנתית העדיפה השקעה בהגנת החופים, בפיתוח הצי ובהגדלת חיל האוויר. חיל האוויר האמריקאי, לעומת זאת, עבר בשנות ה-30 מהפכה ששילבה פריצת דרך טכנולוגית ופיתוח תפיסה חדשנית, ושנויה במחלוקת, שקיבלה מקום מרכזי במלחמה. תיאוריות מבית המדרש של דואה, מיטשל ואחרים הביאו לפיתוח מטוס חדשני. הבואינג B-17, המבצר המאופף, שבר את תקרת הביצועים של מפציצים מהתקופה, בטווח, בגובה טיסה, במהירות, במיגון ובקיבולת הפצצות, ואפשר לבחון בקנה מידה משמעותי את גישת ההפצצה האסטרטגית. המבצר המעופף היה אמור להיות מסוגל להגן על עצמו ולהשתחרר בכך מהתלות בליווי מטוסי קרב מוגבלי הטווח. הדוקטרינה החדשה כללה שלושה עקרונות מרכזיים. מטרות חיוניות של האויב הנמצאות בעומק ופגיעות מול מפציצים ארוכי טווח. השמדת כושר הייצור המלחמתי של האויב היא מרכיב מרכזי בהכרעתו. שבירת כוח הרצון של הציבור להמשיך ולהילחם מהווה מרכיב נוסף בקיצור המלחמה, ולכן תקיפת ריכוזי אוכלוסייה ומטרות שלטון היא לגיטימית. ה-B17 והטכנולוגיה שהותקנה בו אפשרו לחיל האוויר השמיני של ארצות הברית תקיפה מדויקת יותר ותקיפת מפעלים וצמתים בגרמניה, אם כי התקווה שיגן על עצמו נכזבה, וחיל האוויר השמיני ספג באירופה אבדות כבדות. בהיעדר יכולות דומות לדיוק ולהגנה עצמית, התמקד פיקוד ההפצצה האסטרטגית האמריקאי בהפצצות שטיח ליליות של ערי גרמניה, שהשפעתן על כלכלת המלחמה הגרמנית נותרה זניחה. 2. מהפכת נושאות המטוסים בצי האמריקאי בשלהי מלחמת העולם הראשונה, החזיקו מרבית הציים הגדולים נושאות מטוסים. תפקיד מטוסים אלה היה לסייע בהגדלת טווח הגילוי של ספינות האויב ולאחר מכן בהכוונת אש התותחים של ספינות המערכה. אם כן, אוויריה ימית ככוח מסייע לא הייתה רעיון חדשני. החדשנות התפתחה סביב שאלת מרכזיות הכוח האווירי בקרב הימי. קולונל בילי מיטשל ייעד לאוויריה הימית תפקיד מרכזי במשימות תקיפה והגנה כבר בתחילת שנות ה אך הטכנולוגיה עדיין לא הייתה בשלה דייה בכדי לאתגר את תפיסות ההפעלה המסורתיות. פריצת הדרך אירעה במסגרת משחקי מלחמה אסטרטגיים. במשחקים אלו קיים הציל לראשונה חשיבה סדורה על תפקיד נושאות המטוסים במערכה מסוג זה. המסקנות אתגרו קונבנציות מסורתיות. א. ריכוז מטוסי קרב לתקיפת צי האויב עדיף על הקצאת מטוסים לספינות הקרב למשימות ציור. ב. תוכנית הגנה אווירית המבוססת על הכוח האווירי עצמו, חיונית לשרידות הצי. ג. עליונות אווירית מהווה תנאי למבצע אווירי ולהצלחה במערכה הימית. משחקי מלחמה לאורך שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, לצד הגברת האיום היפני, הובילו לחשיבה מחודשת על מלחמה ימית מודרנית. אדמירל משנה ויליאם מופט כתב למפקד הצי ב-1931, ציטוט התפקיד של נושאות מטוסים גדולות צריך להיות זהה לזה של ספינות קרב, כלומר להנחית מכות קטלניות על ספינות האויב. הערך ההתקפי של נושאות המטוסים גדול מדי בכדי למצותו במשימות ציור בלבד. למרות התנגדויות למהלך ועלויותיו הגבוהות, הפכה התפיסה של מופת לדוקטרינה רשמית. פיתוח יכולת לצופף יותר מטוסים על הסיפון הגדיל ביחס ישיר את יכולות האש והתקיפה ואת האפקטיביות של נושאות המטוסים. המרכיב האווירי הפך למרכיב הכוח המרכזי של הצי, וספינות התותחים נדרשו לספק הגנה היקפית וללוות את נושאות המטוסים. מהפך תפיסתי של כמעט 180 מעלות. ציי ארצות הברית ויפן הגיעו למסקנות דומות לגבי מרכזיות נושאות המטוסים. ציים אחרים בריטניה, צרפת וגרמניה לעומתם, דבקו במרכזיותן של ספינות מערכה וסיירות מבוססות שריון ותותחים. מלחמת העולם השנייה לא הותירה ספק באשר לעליונות התפיסה האמריקאית והיפנית. הכוח האווירי ימי הוכיח את עצמו ככלי ההכרעה העיקרי בזירה הפסיפית. לא רק בקרב בין ציי שטח. גם במערכה נגד צוללות באוקיינוס האטלנטי התבררו מימד האוויר ונושאות מטוסים מלוות כמרכיב מכריע בקרב. אלא ששם הדבר התגלה באיחור רב ויקר לבריטניה. השפל הכלכלי הגדול והצבא הבריטי בין מלחמות העולם. בריטניה סיימה את מלחמת העולם הראשונה כמעצמה מובילה בסדר העולמי החדש. עם זאת, מחיר המלחמה הגדולה נצרב בתודעה הציבורית וגרם לרתיעה עמוקה מסיבוב נוסף. כשפרץ השפל הגדול ב-1929, עדיין לא ייצבה בריטניה את הצמיחה הכלכלית מאז המלחמה. גל האבטלה החדש הגיע לשיעור של יותר מ-20% מכוח העבודה, והייצוא קרס בכ-50%. ערי התעשייה והמכרות נפגעו בצורה הקשה ביותר. ושם שיעורי האבטלה היו גבוהים עוד יותר. על רקע המצוקה, בעידן ללא ביטוח לאומי ודמי אבטלה, התחזקו התנועות הקומוניסטיות והפשיסטיות, ומדיניות הפנים הפכה לדאגה העיקרית. תקציב הכוחות המזוינים צומצם מאוד, ובמיוחד תקציב ההתעצמות נוכח עלויות הנוכחות הצבאית הבריטית ברחבי האימפריה. אסטרטגיית הביטחון הלאומי דגלה באותה עת בהשמת דגש על מימד העוצמה הכלכלית על פני העוצמה הצבאית. התוצאה הייתה התיישנות מהירה של הצי הבריטי ביחס להתחדשות ציי גרמניה ויפן. בהתאמה פותחה אסטרטגיה ביטחונית הגנתית ביסודה שהתבטאה במשימות ייצוב, ביטחון שוטף ושיטור בקולוניות ובשטחי החסות של האימפריה יותר מאשר בהתעצמות צבאית לקראת מלחמה. בריטניה, שהובילה את החדשנות בתחום השריון ונושאות המטוסים במהלך מלחמת העולם הראשונה, לא עסקה בכך כמעט בכלל עד אמצע שנות ה-30 של המאה ה-20, והפער החומרי והתפיסתי בינה לבין גרמניה הלך ונפער. בריטניה שולטת בימים, כמאמר השיר המפורסם, והצי הבריטי אכן היה המרכיב העיקרי בתפיסת הביטחון האימפריאלית וקריטי להגנת האינטרסים הכלכליים ונתיבי השיט של בריטניה. הצי היה מחויב לאמנת וושינגטון מפברואר 1992, שהגבילה את הכוח הימי של המדינות החתומות, הגבלת משקל והגבלת קוטר תותחים ל-16 אינץ'. הסכמי וושינגטון ולונדון נועדו למנוע מרוץ חימוש דומה לזה שקדם למלחמת העולם הראשונה. רק ב-1937, לאור רוחות המלחמה שכבר נשבו באירופה, השתנתה התפיסה והצי החל בתוכנית התעצמות מהירה. ובכל זאת, בשני תחומים הצליח הממסד הבריטי להוביל תפיסות חדשניות לקראת המלחמה. ארגון יכולת מודיעין מבוססת טכנולוגיה, הקמת מערך הגנה אווירית ארצי מבוסס רדאר. בפרקים הבאים נתמקד בכישלון הצי הבריטי ובטרנספורמציה של מערך ההגנה האווירית. 1. הצי הבריטי, אובדן העליונות הימית. ב בדצמבר 1941 הושמד כוח המשימה Z של הצי הבריטי במלאיה. ספינת הדגל הנסיך מווילס והסיירת רפולס נמחקו. 840 מלאכים ומפקד הכוח נהרגו. בהיעדר נושאת מטוסים זמינה, הגיע הכוח לאזור על מנת למנוע פלישה יפנית למלאיה ללא מטוסים, תוך הסמכות על חיל האוויר הבריטי במקום. התבוסה, שהגיעה בדמות מטוסי טורפדו יפניים שהיו אחראים להטבעת הספינות, פתחה את הדרך להשתלטות היפנית על סינגפור ועל המזרח הרחוק. הכישלון חשף את חולשתו של הצי הבריטי שהזניח את רעיון האווירייה הימית ושם את יהבו בעיקר על כוח ימי מסורתי, ספינות מערכה, סיירות ומשחטות. בדצמבר 1941 לא נותרו נוסעות מטוסים זמינות לקרב במלאיה. הסברים השלימים לשמרנות באדמירלות הבריטית מתוארים בספרות העשירה בנושא. א. אי הפנמה של המהפכה הצבאית הגלומה בכוח האווירי הימי בצי, בעל מסורת ארוכת שנים, וקאדר מנהיגים שגדל על ספינות השטח, מבוססות התותחים. ב. הטכנולוגיה של נושאות המטוסים הבריטיות, נותרה מוגבלת בהיבטי משימות לילה, ובמזג אוויר בעייתי. מגבלה זו, לא רק שלא טופלה באופן מספק, אלא הפכה להסבר מחזק לתפיסה השמרנית. ג. מבחינה ארגונית, לא הוקמה אוויריית צי עם מעמד מקצועי סביר. המטוסים והטייסים הוכפפו לשיקולים של מפקדי הצי והספינות. נוהלי הנחיתה, למשל, בנושאות המטוסים הבריטיות היו ארוכים פי ארבעה בהשוואה ליפן או לארצות הברית, ופגעו אנושות באפקטיביות המבצעית. נוסף על הנוקשות הארגונית, על המסורת ועל הצמצום התקציבי, נתפסה השמרנות התפיסתית בטעות כהליכה על בטוח. דבריו של מפקד הצי, הלורד אלפרד צ'טפילד, ממחישים זאת היטב. ציטוט: אם נבנה מחדש את צי הספינות שלנו, ובמסגרת זאת נבזבז מיליונים רבים, והמלחמה תפגוש אותנו, ויתברר שאנשי חיל האוויר צדקו בהערכותיהם, וכל הספינות שלנו יושמדו על ידי תקיפות אוויריות, ניתן יהיה אז לומר שזרקנו את כספנו לריק. אך אם לא נבנה את הספינות והמלחמה תגיע, ואנשי חיל האוויר טעו בהערכותיהם, והם לא יוכלו להשמיד את ספינות המערכה המרכזיות של האויב, הרי שאז הן יוכלו לפעול באוקיינוסים ולהשמיד את השיירות שלנו ללא פגע. במצב זה, אנו נפסיד את האימפריה הבריטית. 2. הקרב על בריטניה. הטרנספורמציה של מערך ההגנה האווירי. תחום המקאם היה אחד החידושים החשובים, שנבע מפיתוח האלקטרוניקה בין שתי מלחמות העולם. גם כאן לגרמניה היה יתרון טכנולוגי על פני בריטניה, לפחות עד 1940. בריטניה חיפתה על הפער הטכנולוגי באמצעות תפיסת הפעלה חדשנית בעולם ההגנה. פיתוח תפיסת הגנה אווירית אינטגרטיבית. צ'רצ'יל הסביר זאת בזיכרונותיו. ציטוט הגרמנים לא היו מופתעים לשמוע את הפולסים של מערכות הרדאר שלנו, מכיוון שהם פיתחו מערכות רדאר יעילות יותר מבחינה טכנולוגית, ומבחינות רבות מתקדמות יותר משלנו. מה שהפתיע את הגרמנים, היה האופן בו מינפנו את הגילויים שלנו בנוגע לרדאר לאפקטיביות אופרטיבית, באמצעות שילוביות מלאה של מערכות הרדאר במערכת ההגנה האווירית הלאומית שלנו. בהיבט זה, הובלנו את העולם. כי ההישג של בריטניה היה ביעילות האופרטיבית אליה הגענו, ולאו דווקא בחדשנות הטכנולוגית. שני איומים אסטרטגיים על בריטניה הופיעו במלחמה הגדולה. איום הצוללות ואיום ההפצצות האסטרטגיות. האדמירלות הבריטית נותרה דבקה בתפיסתה המסורתית על הקרב הימי המכריע בין שטח מבוססי ספינות מערכה וסיירות ומצאה עצמה בלתי מוכנה בעליל למערכה באטלנטי נגד זרוע הצוללות הגרמנית. תחום לוחמת האוויר לעומת זאת היה צעיר יותר. חיל האוויר המלכותי פיתח בין שתי המלחמות גישה ברורה של הפצצות אסטרטגיות והבין היטב את האיום. סייעו לכך זיכרון הפצצת לונדון מהאוויר במלחמה הראשונה. ההפצצות, מותם של 1,413 אזרחים מהן, והדמורליזציה שנגרמה, צרבו את התודעה הבריטית והביאו לפיתוח מענה הגנתי למרות המשבר הכלכלי. תפיסת המענה הייתה אינטגרטיבית וכללה מגון אוכלוסייה, מקלטים, פיתוח מטוסי יירוט, הווריקן והספיטפייר ורי ארגון של חיל האוויר המלכותי. כמו במקרה הצוללות, האתגר של גילוי המפציצים ויירותם לפני התקיפה נותר אתגר משמעותי שנתפס לעתים כבלתי פתיר. הפתרון נמצא מחוץ לקופסה. המשרד הממשלתי למחקר המדעים והתעשייה פנה בינואר 1935 ליועץ חיצוני לחיל האוויר, הנרי טזארד, כימאי וטייס בהכשרתו, להקים ועדה לפתרון אתגר המפציצים הגרמניים. הצוות כלל שני זוכי פרס נובל, הביופיזיקאי ארצ'יבלד היל והפיזיקאי פטריק בלקט. בפברואר 1935 אימצה הוועדה דוח שהוציא מומחה בתחום גלי הרדיו, רוברט ווטסון ואט, תחת הכותרת "גילוי וזיהוי מיקום של מטוסים באמצעות שיטות רדיו". הדוח הניח את התשתית הטכנולוגית לפיתוח הרדאר ומיקד את עבודת הוועדה. הפך לפרויקט דגל מסווג, והושקעו בו כל המשאבים הנדרשים בכדי שיהפוך למבצעי. עם פרוץ המלחמה, היו 18 תחנות מק"מ פעילות ומקושרות מחוף התעלה הבריטי לחוף הסקוטי, והעבירו למפקדה בלונדון, שם התגבשה תמונת קרב אחודה. לא רק החידוש הטכנולוגי, אלא תפיסת ההפעלה שמיצתה את הטכנולוגיה בהקשר אופרטיבי מוגדר, היוותה את המפתח החדשני להצלחה. התוצאה, הניצחון בקרב על בריטניה. חוקר המודיעין הבריטי רג'ינל ג'ונס ניסח זאת. ציטוט: ההישג המרכזי שהתגלם בפילוסופיית הרדאר שלנו היה בכך שהיא אפשרה לנו להתגבר על בעיה יסודית ביירוט מטוסי האויב, וזאת לא באמצעות פטרולים בלתי נגמרים, שהיו בזבזניים ויקרים. אלא באמצעות הקפצת מטוסי הקרב שלנו למקום הנכון, בזמן הנכון, לשם יירוט אפקטיבית. במילים אחרות, התרומה המרכזית של הרדאר הייתה בייעול ובחיסכון של משאב מטוסי הקרב יקר הערך. סיכום ביקשנו להעמיד רפרנס היסטורי לדיון במתח שבין כלכלה וביטחון במשבר הכלכלי הנוכחי. הדיון נחלק לשלוש רמות מדיניות הביטחון ברמה הגיאופוליטית, סדרי העדיפות התקציביים ומקום הביטחון בתוכם ברמה הלאומית, ותפיסת ההשקעה הצבאית בין שמרנות לחדשנות ברמה הצבאית. ברמה הגיאופוליטית, המשבר הכלכלי העולמי בשנות ה-30 לא מיתן את מגמות העימות שנוצרו אחרי מלחמת העולם הראשונה. יתר על כן, הוא האיץ אותן. הרעים לא תפסו את המשבר הכלכלי כאילוץ המחייב מיקוד בכלכלה, אלא כהזדמנות לחתור תחת הסדר הקיים נוכח חולשת הדמוקרטיות. אחת, איראן אינה גרמניה הנאצית. ישראל אינה בריטניה, וארצות הברית והמאה ה-20 אינה העת הנוכחית. ובכל זאת, האם הרעים של אזורנו בהכרח יתנהגו אחרת? האם הדמוקרטיות היום בהכרח נחושות יותר? משבר הקורונה תפס את העולם במתיחות ביטחונית הולכת וגוברת במסגרת התחרות האסטרטגית בין המעצמות. לראיה, מרוץ התחמשות גובר בשנים האחרונות. 2. האם איראן ומקורות התעצמות נוספים המשפיעים על אויבינו, סין, רוסיה וצפון קוריאה, צפויים להאט את מאמצי הפיתוח וההצטיידות שלהם? האם מדינת ישראל יכולה לקחת סיכון בעת הזאת, בהרחבת פערי העוצמה שנותחו במסגרת תנופה? ברמת החדשנות הצבאית, הממסדים הצבאיים העיקריים של יפן, של גרמניה ושל ברית המועצות עברו טרנספורמציות צבאיות ראשיות בין שתי מלחמות עולם. הדמוקרטיות המערביות התגלו כשמרניות, אם כי גם בהן התחוללו תמורות תפיסתיות ומעשיות בתחומים מסוימים. את החדשנות האמריקאית שהתפרסה בעולמות האוויר, הצי וגם ביבשה, ניתן אולי להסביר בשל גילו הצעיר יחסית של הממסד הביטחוני בארצות הברית. את התמורה בצבא היבשה האמריקאי למשל, אפשר להסביר בכך שלמעשה הוא הוקם מחדש לקראת המלחמה. צרפת בחרה באסטרטגיה הגנתית במובהק ובנתה את קו מז'ינו הידוע. קו הביצורים הידוע הזה גילם רעיון שמרני של רתימת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר לטובת ניצחון במלחמה הקודמת. ההגות הצבאית של התקופה מעידה כי הכישלון הקולוסלי היה ידוע מראש. בריטניה, אל מול איום חדש יחסית בתחום נעדר מסורות צבאיות של ממש, הפגינה חדשנות מופלאה ופיתחה את מערכת ההגנה האווירית הארצית הראשונה בהיסטוריה. עם זאת, ביחס למקור עוצמתה העיקרי, הצי, הפגינה בריטניה ליקוי מאורות קשה שעלה לה בתבוסה כפולה בשנות המלחמה הראשונות, הן במזרח הרחוק והן במערכה נגד הצוללות באוקיינוס האטלנטי. צבא צרפת והאדמירלות הבריטית ראו בגישות החדשניות למלחמה לקיחת סיכון. את הגישות השמרניות הבינו כהליכה על בטוח. בשורה התחתונה, בעידן של מהפכות טכנולוגיות ותפיסתיות, מי שבחר לדחוק לשוליים רעיונות כמו לוחמת טנקים, לוחמה ימית אווירית ומלחמת צוללות, נותר לא רלוונטי. צרפת ובריטניה הובסו בתחילת מלחמת העולם השנייה, וניצלו רק בזכות כניסת ברית המועצות למלחמה וההתערבות החומרית ואחר כך גם הישירה של ארצות הברית. מדינת ישראל משקיעה בעשורים האחרונים יותר ויותר בתשתיות הגנה בגבולות ובמערכות יירוט טילים במקביל להמשך פיתוח האש האווירית. 1. האם אכן אסטרטגיה הנסמכת על עוצמת אש ומערכי הגנה היא פחות מסוכנת? יותר בטוחה? האם בכוחה של תפיסת ההפעלה לניצחון לשנות את הוקטור הזה? 2. האם היא יהיה בכוחה של תוכנית תנופה להתניע גישות לחימה חדשניות ולמקד השקעות בחדשנות צבאית התקפית גם בעידן של התכנסות פנימה וצמצום משאבים? 3. האתגר מונח לפתחנו. תפיסת ההפעלה לניצחון ותוכנית תנופה נתקלו באתגר אסטרטגי ממעלה ראשונה, והוא עדיין אינו האויב.